0: Hallo und herzlich willkommen bei Fit und Fröhlich. Mein Name ist Lennart.
1: Und mein Name ist Rose.
0: Und wir sind zwei GesundheitswissenschaftlerInnen, die in einem Forschungsprojekt zur Studierendengesundheit an der HW Hamburg arbeiten. Wir sprechen Folge für Folge über Themen rund um Gesundheit, um euch gesundheitsrelevante Themen im Studium näher zu bringen und vor allem zu schauen, was da eigentlich mit unserer Gesundheit im Studium so los ist und weshalb das für uns überhaupt wichtig ist.
1: Wir sind heute schon bei der vierten Folge unseres Podcasts. Wir haben angefangen mit Gesundheitskompetenz. Dann habe ich viel über das Thema Resilienz gesprochen. Letztes Mal waren wir bei dem Thema Abhängigkeit. Und heute soll es ganz konkret um das Thema Kommunikation gehen. Schwerpunkt gewaltfreie Kommunikation. Warum würdest du denn sagen, dass Kommunikation oder auch die, ähm, das Thema wichtig ist an der Hochschule?
0: Ja, also wenn ich mich so ein bisschen daran zurückerinnere... Wir kennen das ja irgendwie alle. Ne? Also, wir sind in einer Gruppenarbeit und da sind nicht alle äh, ja, gleichverteilte gleich Arbeit, beispielsweise. Ähm, vielleicht ähm, hat der ein oder andere auch äh, äh, Schwierigkeiten mit Dozierenden äh, im Kontakt in, ja, in der Kommunikation. Ähm, aber auch andere zwischenmenschliche Geschichten, die da mal vorkommen können. Man kommt zum Beispiel ähm, irgendwie mit der Gruppe nicht mit, die gerade zur Mensa geht, und man ist dann irgendwie allein unterwegs ja so Sachen ich glaube dass das Thema Kommunikation ähm, ein großes Thema für uns alle ist aber auch vor allem im Kontextstudium
1: und wenn man es richtig angeht dass das einem doch einiges erleichtert im Hochschulalltag ne
0: ja genau auf jeden Fall ich glaube das kann eine große Hilfe sein und wir sehen das beispielsweise auch in den äh, Workshops die wir für die Kompetenzwerkstatt gemacht haben zum Thema Kommunikation dass wirklich immer viele interessiert waren und teilgenommen haben und was da vielleicht noch mal wichtig zu sagen ist wir reden heute viel über Theorie. Die Theorie ist aber total wichtig, ähm, weil wir die in der Praxis anwenden können. Wir können viel üben ähm, und von der Theorie halt lernen und wie wir das machen, wie wir vielleicht auch im Alltag diese Sachen einfach mal probieren, ausprobieren können, das schauen wir uns heute auch an.
1: Cool. Also ermutigt euch doch äh, gegenseitig auch einfach mal auszuprobieren. Äh, geht in Konflikte rein und äh, probiert aus, was wir heute besprechen.
0: Ja genau, weil Konflikte halt auch dazugehören. Also ähm, es gibt ja dieses Sprichwort, äh, Mensch ärgere dich nicht. Ähm, genauso ist es halt nicht. Also wir dürfen uns ärgern und das gehört auch dazu. Und es gehört auch dazu, dass man ähm, Konflikte hat. Ähm, das ist normal.
1: Warum glaubst du denn, dass das Thema Kommunikation und vor allem Konflikte lösen, gegenseitige Reflexion, warum ist das wichtig im Hochschulalltag?
0: Also... Ich habe mich natürlich erstmal auf den Podcast auch vorbereitet und es gibt so Situationen, die wir alle, glaube ich, schon mal erlebt haben, wenn wir an unser Studium denken oder jetzt auch, wenn ihr gerade im Studium seid, sei es eine Gruppenarbeit oder die Kommunikation mit Dozierenden ähm, oder ganz andere Sachen, die euch jetzt vielleicht spontan einfallen, die ein Potenzial bieten für Missverständnisse, für Konflikte. Ähm, und ich glaube, es macht total Sinn, sich da mal zu reflektieren und mal einen Schritt zurückzugehen.
1: Genau, und wir wollen uns heute eben mit dem Thema vor allem theoretisch auseinandersetzen und wir gehen davon aus, dass genau diese Theorie dabei helfen kann, das im Alltag irgendwie anzuwenden und dadurch dann eben auch ähm, ja, sein Studium besser auch auf die Reihe zu kriegen.
0: Ich finde, das ist nochmal ganz wichtig zu unterstreichen, dass wir genau das im Rahmen der Workshops der Kompetenzwerkstatt mitbekommen haben. Also es sind sehr viele Studierende daran interessiert, wie Kommunikation und Konfliktmanagement funktioniert, also an der Theorie. Aber es ist natürlich auch immer der Transfer in die Praxis. Und wie der funktioniert, das wollen wir uns ähm, heute auch angucken, ähm, wie wir das äh, ja in kleinen äh, Geschichten im Alltag mal ausprobieren können und so vielleicht zukünftig ähm, Konflikte äh, besser lösen können. Cool.
1: Naja, jetzt so die Anfangsfrage dazu, was ist denn eigentlich ein Konflikt?
0: Ja, das klingt jetzt vielleicht erstmal trivial, aber wir müssen das ja irgendwie mal definieren. Und ähm, Konflikte ereignen sich erstmal äh, zwischen zwei Parteien. Also es können zwei Personen sein, es können aber auch irgendwie Gruppen sein oder Organisationen. Ähm, und eine dieser Parteien oder Personen ähm, erlebt dann eine Unvereinbarkeit im Bereich der Wahrnehmung, dem Denken, dem Fühlen oder Wollen. Aus diesen vier gerade genannten Dimensionen resultiert dann unser Verhalten und ein Konflikt entsteht eben oder entsteht nicht. Und gerade das Setting Hochschule bietet da natürlich viel Potenzial für das Auftreten von Konflikten. Wenn wir mal an die Hochschule denken, dann tre da treffen viele verschiedene Persönlichkeiten, soziale Herkünfte, Meinungen äh, auf. Und gerade diese Kombination in der Kombination mit ähm, den Belastungen, die wir an der Hochschule haben, Studienbedingungen, ähm, aber auch die Ressourcen, die jeder Einzelne mitbringt, das birgt ein großes Potenzial ähm, für Konflikte. Und da ist eben gerade dieser konstruktive Umgang im Rahmen der Hochschule besonders wichtig. Und da wäre meine Frage an dich, ob du dich an einen Konflikt im Kontext Hochschule erinnerst.
1: Ja, an einen Konflikt kann ich mich schon erinnern, obwohl ich von mir selbst behaupten würde, dass ich eher konfliktscheu war im Studium. Ich bin nicht direkt mit den Fakten auf dem Tisch sozusagen angekommen. Aber eine Situation, an die ich mich besonders gut erinnern kann, war in der Gruppenarbeit wir waren zu zweit, wir mussten uns irgendwie ein Referat zusammen überlegen und vorstellen und da fand ich schon, dass die Aufgabenverteilung sehr, sehr unfair war und ich viel mehr gemacht habe als die andere Person und dafür ähm, ja dann dieselben Credits zu bekommen, habe ich nicht eingesehen.
0: Ja, also ich glaube, die Situation kennt zumindest der Großteil äh, von uns, kann ich mich auf jeden Fall sehr gut äh, hineinfühlen, was du gerade erzählt hast.
1: Weil wir ja die Streber sind.
0: Genau, wir sind ja die Streber, deswegen sitzen wir auch hier vor dem Mikrofon <lacht> und erzählen euch was. What's next? Genau, ich würde dieses Beispiel gerne nehmen und das mal einordnen. Denn im Bereich äh, Kommunikation, Konfliktmanagement spricht man von kalten und heißen Konflikten. Und dein Konflikt war im Grunde ein kalter Konflikt. Ein kalter Konflikt, ähm, der ist erstmal nicht schnell erkennbar, der äußert sich eher in Frustration und in einer Rückzugshaltung. Das sind typischerweise, und du hast dich selbst schon eingeordnet, konfliktscheue Menschen. Und konfliktscheue Menschen, die befürchten meistens Ablehnung, also Ablehnung ähm, durch, den, durch die andere Person oder die Gruppe, ähm, die wollen aber auch niemanden verletzen. Ähm, die ziehen sich zurück und unterdrücken eher ihre Gefühle. Das ist jetzt eine Theorie, ja, also äh, wenn man da irgendwie auch so ein bisschen von abweicht, ist das vollkommen normal. Also so steht das nun mal in der Literatur ähm, und ähm, das muss nicht äh, 100% auf einen passen und ähm, man ist vielleicht auch in der einen Situation mal eine konfliktscheue Person und in der anderen eher, ähm, und da komme ich jetzt zu, ähm, eher eine streitlustige Person. Ähm, denn du hättest den Konflikt auch ganz anders äh, lösen können sozusagen für dich. Und zwar, indem es ein heißer Konflikt wird. Und da wollen wir mal gucken, was ein heißer Konflikt überhaupt ist. Der äußert sich eher darin, dass Personen emotionale Ausbrüche haben. Ähm, die äußern sich dadurch, dass man in eine Konfrontation mit der Person oder der Gruppe geht und es sind auch immer diese ständigen, lautstarken ähm, Überzeugungsversuche von der eigenen Meinung oder, oder von dem Punkt, den man da irgendwie durchdrücken möchte. Und das sind eher streitlustige Menschen und die definieren sich so, dass sie eher offensiv reagieren, die möchten ihre Meinung ähm, vertreten und vor allem auch durchsetzen. Und jetzt haben wir kennengelernt, ähm, konfliktscheue Personen, aber halt auch diese streitlustigen Menschen. Und dazwischen liegt die konfliktfähige Person. Und diese Person hat äh, den Ruf daher, da sie schon mal positive Erfahrungen in Konflikten gemacht hat und gelernt hat, konstruktiv eben mit äh, Konflikten umzugehen. Und ich glaube, ähm, das ist das, wo wir alle hinwollen. Und deswegen schauen wir uns mal das nächste Modell an. Also wenn wir erstmal an Konflikte denken, dann haben wir irgendwie ähm, das alles schon mal erlebt, dass man als Gewinner, Gewinnerin oder Verlierer, Verliererin irgendwie aus so einem Ding rausgeht. Meistens ist das ja irgendwie so, dass einer gewinnt oder der andere. Aber es gibt auch verschiedene, es gibt äh, da noch verschiedene Konflikteskalationsstufen. Und äh, die wollen wir uns mal gemeinsam kurz anschauen. Denn nach Glasel gibt es da drei Ebenen. Einmal, und das wünschen wir uns, glaube ich, alle, die Win-Win-Situation. Also, dass wir in den Konflikt gehen, also auch offen in diesen Konflikt reingehen, also tatsächlich da drin sind und beide Personen. Äh, mit einem positiven Gefühl sozusagen rausgehen. Also dieser ähm, Konflikt geht in einer Win-Win-Situation aus. Der Zweite, diese zweite Ebene, ist die Win-Lose-Ebene. Also hierbei verliert eine Partei, also wir sprechen jetzt ja gerade viel von Personen, aber es kann ja auch irgendwie zwischen Gruppen oder zwischen Organisationen sein. Also eine Partei gewinnt, eine Partei verliert. Und, ja gut, die dritte ist irgendwie offensichtlich jetzt. Ne? Äh, es gibt die Lose-Lose-Ebene. Ähm, da verlieren beide. Und mit dieser Ebene sind häufig Wut und Ärger verbunden, teilweise auch Aggression und Gewalt. Also Konflikte können ja auch in Gewalt um, äh, umspringen. Ähm, genau Wenn wir über die zweite oder dritte Ebene sprechen, dann sehen wir eben meistens einen Verlierer oder Verliererin.
1: Ah, okay. Also das Modell höre ich jetzt zwar nicht zum ersten Mal, aber… Ähm was sich jetzt für mich äh, daraus ergibt, ist ja vor allem, dass es ähm, ja in der zweiten und dritten Ebene vor allem ja Verlierer gibt. Und ich kann mir vorstellen, oder das weiß man ja zumindest auch aus eigener Erfahrung, dass das auf einen einwirkt sozusagen, sei es emotional, aber auch körperlich. Und so schließen wir auch wieder diesen Bogen zum Thema Gesundheit. Kannst du dazu was sagen?
0: Ja, danke, dass du das nochmal so ansprichst. Ähm, deswegen wollen wir auch darüber sprechen, weil es auch ein Gesundheitsthema nun mal ist. So, ungelöste Konflikte und äh, Konfliktsituationen sind erstmal ein sozialer Stressor und lösen auch Stressreaktionen in uns aus. Und gesundheitliche Folgen sind ziemlich vielfältig und die können bei jedem auch unterschiedlich ausfallen. Und sie müssen ja auch nicht folgen, aber es ist nun mal möglich und deswegen ist es auch wichtig, darüber zu sprechen. Es können beispielsweise Schlafstörungen entstehen, Kopfschmerzen, Magen-Darm-Beschwerden, es kann Tinnitus ähm, entstehen. Kurz- oder langfristig. Rückenschmerzen sind auch typisch, aber auch andere psychische Störungen wie Ängste oder depressive Symptomatiken sind Dinge, die sich ähm, äußern können.
1: Zusammenfassend kann man sagen, dass, also nach dem, was ich jetzt von dir mitbekommen habe, ist, dass Konflikte immer ein Stresspotenzial haben. Also die lösen immer in einem selbst doch auch ein Gefühl von Stress aus, unabhängig davon welche Ressourcen man zur Verfügung hat oder welche Erfahrungen man schon gesammelt hat diesbezüglich. Und trotzdem wollen wir an der Stelle ermutigen, trotzdem in Konflikte zu gehen, dich mit deinem Gegenüber auseinanderzusetzen. Und die Frage an dich, Lennart, was ist denn der erste Schritt diesbezüglich?
0: Der erste Schritt wäre aus meiner Sicht ähm, Kommunikation. Also wenn man in dem Konflikt ist, ähm, den kommunikativ ähm, zu lösen mit den beteiligten Parteien, Personen, Gruppen, und ein erster Schritt ist dabei Selbstreflexion. Sich erstmal bewusst werden, was sind überhaupt meine eigenen Gefühle in dem Moment? Was sind meine Gedanken gerade, die mal kritisch betrachten? Ähm, ist das wirklich das, was ich denke oder bin ich da gerade irgendwie festgefahren? Ähm, und das Ganze kann so eine neue Perspektive auf diese ganze Situation mit sich bringen. Einfach mal Luft anhalten, Schritt zurückgehen, sich betrachten, was ist gerade überhaupt los? Und dann kann man sich in den Konflikt begeben.
1: Okay, aber bevor wir uns jetzt ein, in einen Konflikt begeben, würde ich sagen, schauen wir uns das Modell an, einen Klassiker von Rosenberg, das Thema gewaltfreie Kommunikation.
0: Ja, da schauen wir doch mal rein. Ich glaube, wir haben am Anfang sogar das einmal genannt. Also wir haben es ja schon angeteasert, dann wollen wir auch liefern. Ähm, Rosenberg verstand Gewaltlosigkeit erstmal nicht als eine Waffe der Schwachen, sondern eine Waffe der geistigen Stärke. Das lasse ich erstmal kurz so stehen. Und wir wollen euch in Kürze einen Überblick geben, würden aber dazu auf jeden Fall empfehlen, Workshops zu besuchen, das, was ihr jetzt hier lernt, mal auszuprobieren. Also nochmal die Aufmunterung, probiert aus, was wir hier erzählen, was in den Handout steht. Und am besten besucht ihr noch Workshops zum Thema Kommunikation und Konfliktmanagement. Es schadet nicht. Das Modell nach Rosenberg besteht aus vier Elementen. Und die wollen wir mal gemeinsam durchgehen. Und zwar ist das, also erstmal geht es um Kommunikation, also haben wir ja schon ges drüber gesprochen, um Sprache. Ne? Kommunikation kann ja auch nonverbal äh, stattfinden. Wir reden hier über ähm, das Verbale. Und das erste Element heißt Beobachtung. Da geht es darum, objektiv und sachlich zu beschreiben die Situation, die wir gerade vorfinden, ohne Bewertung. Und wichtig ist hierbei, dass die Beobachtung wertfrei ist. Und da wäre jetzt vielleicht so ein bisschen Anwendung von dem, was wir heute schon gelernt haben. Ihr könnt euch ja mal ein Beispiel überlegen äh, für euch. Und ich habe ja Ros hier sitzen und du hast ein Beispiel gegeben mit der Gruppenarbeit. Was wäre denn aus deiner Sicht da eine wertfreie Beobachtung?
1: Hätte ich damit gerechnet, dass ich hier sofort getestet werde, hätte ich mich besser darauf vorbereitet. Aber ich hatte ja von meinem Konflikt gesprochen mit der Gruppenarbeit und würde sagen zu meiner Partnerin oder meinem Partner, ähm, ich stelle fest, dass mein Aufgabenteil oder Arbeitsaufwand größer ist als deine.
0: Ja, ich denke mal, das könnte man äh, so, so sagen. Ich habe mir auch was aufgeschrieben. Ähm, Aufwand könnte ja vielleicht auch so ein bisschen werten klingen, mhm. vermute ich jetzt mal. Ähm, wobei es ja auch irgendwie objektiv ist.
1: Da können ähm, wir jetzt schon Genau, müssen
0: wir mal diskutieren, ja. Ich habe es einfach Anteil genannt, also nicht Aufwand, sondern Anteil. Mhm. Und sonst habe ich es eigentlich fast genauso ähm, beschrieben wie du. Also ihr seht ungefähr, in welche Richtung es gehen soll.
1: Das zweite Element, wie sieht das aus?
0: Das zweite Element sind unsere Gefühle. Und zwar sollen wir unsere eigenen Gefühle formulieren. Hier ist zu beachten, ob es ein Gedanke ist, den wir haben, oder ist es ein tatsächliches Gefühl. Also ein Beispiel für ein Gefühl ist beispielsweise, ich habe das Gefühl, ich habe mehr in der Gruppenarbeit geleistet als du. Das ist ja rein faktisch überhaupt gar kein Gefühl, sondern es ist ein Gedanke, den wir haben. Ähm genau, aber was wäre denn aus deiner Sicht ein Gefühl, was man, was du dazu äußern könntest, der Person in der Situation?
1: Ähm, ich glaube, ein ganz konkretes Gefühl wäre, ich bin genervt, dass ich mehr arbeite als du?
0: Genau, und du würdest aber nur sagen, ich bin genervt. <lacht> <lacht> okay, danke. Genau, so funktioniert das Modell. ja Also es ist ja auch ein Modell, aber probiert es mal aus. Und diese ganzen ähm, Gefühle, die, die man so alle haben kann, da gibt es auch tolle Literatur, ähm, wo man so gucken kann, ist das ein angenehmes Gefühl? Also die so, äh, werden sortiert in angenehme Gefühle, in unangenehme Gefühle, ähm, in positiv, negativ und so weiter. Also es ist wirklich ganz spannend, sich das einfach mal anzugucken.
1: Dann kommen wir jetzt zu Element 3.
0: Genau, Element 3 sind die Bedürfnisse. Also die Bedürfnisse, die aus den eigenen Gefühlen ähm, hervorgehen. Also im Grunde die Frage, warum macht das das gerade überhaupt mit mir? Also warum fühle ich mich gerade so? Was ist das Bedürfnis dahinter? Und es gibt ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Das hängt auch davon ab, ob wir eher introvertiert sind oder extrovertiert also sind wir eher jemand, der nach innen oder nach außen orientiert ist. Wir haben grundsätzlich diese Bedürfnisse, die wir alle haben, Schlaf, Bewegung, Freude, Erholung ähm, und es gibt aber auch Bedürfnisse, die zum Thema Zugehörigkeit ähm, passen, also beispielsweise wir haben das Bedürfnis nach Akzeptanz, wir haben das Bedürfnis nach Harmonie, nach Offenheit, Gemeinschaft, nach Nähe, nach Geborgenheit. Und diese Bedürfnisse sind aber schon wieder ganz unterschiedlich ausgeprägt. Ja? Also es gibt ja diese Grundbedürfnisse, die haben wir wirklich alle. Mhm. Ähm, aber diese Bedürfnisse nach ähm, Zugehörigkeit, die ich gerade genannt habe, beispielsweise Akzeptanz, Harmonie, die sind bei uns unterschiedlich ausgeprägt. Und dann werden noch weitere Bedürfnisse benannt, und zwar ähm, Bedürfnisse unter dem äh, äh, Blickpunkt Entwicklung, beispielsweise das Bedürfnis nach Sinnhaftigkeit, nach Kreativität, nach Struktur, nach Achtsamkeit. Und auch diese Bedürfnisse sind ganz unterschiedlich bei uns aufgeteilt. Also ihr seht, das ist gerade nur ein kleiner Ausschnitt an Bedürfnissen, die man so haben kann. Und schaut mal für euch, was so eure Grundbedürfnisse sind ähm, zu den verschiedenen äh, Themen. Auch dazu gibt es wirklich tolle ähm, Listen sozusagen, was es so für Bedürfnisse alles gibt. Ähm, genau.
1: Und was wäre jetzt das Bedürfnis in meinem Fall? Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, während du erzählst. Aber ich würde mal vermuten, ich würde mal vermuten, dass mein Bedürfnis doch dann ist. Ähm, ich wünsche mir Fairness vielleicht.
0: Da bist du fast schon, du nimmst fast schon einen Schritt äh, vorweg. Denn, genau, du wünschst dir das ja erstmal nicht, sondern du ähm, sagst erstmal tatsächlich nur, was dein Bedürfnis ist.
1: Ist immer so platt, wenn man das so genau. eins zu eins nach dem Modell macht. Aber mein, mir ist Fairness wichtig.
0: Genau. Das ist auch genau tatsächlich das, was ich mir aufgeschrieben habe, weil.. Ähm, Fairness ist mir wichtig, habe ich hier auch aufgeschrieben. Genau, das ist, kannst du genau so formulieren <lacht> in der Situation. Das bringt uns zum letzten Schritt und im Grunde hast du es schon vorweggenommen, als wüsstest du, worüber wir heute sprechen. Äh, Im letzten Schritt schauen wir nämlich ähm, auf die Bedürfniserfüllung. Also wie kommen wir dahin, dass das Bedürfnis, was wir haben, was ja das alles auslöst irgendwo, ähm, dass wir das ähm, hinbekommen, dass sich das löst, in, insgesamt dieser Konflikt. Und das bringt uns zu dem Element Bitten. Und zwar eine klare Bitte oder ein Wunsch an sich selbst oder aber auch an die andere Person äußern, die konkret ist und umsetzbar ist und diese so zu formulieren. Der Wunsch, und das ist wichtig, der kann natürlich aber auch abgelehnt werden. Ja? Also du kannst diesen Wunsch äußern und die andere Person sagt, nee, sehe ich eigentlich gar nicht so. Ähm, das ist aber das Grundprinzip dieser Theorie, nämlich Freiwilligkeit. Und eine Bitte kann wie folgt formuliert werden. Hast du da vielleicht ein Beispiel? Du hast ja gerade schon was genannt.
1: Ich wiederhole mich nochmal. Ich würde in dem Fall sagen, ich wünsche mir Fairness. Nein.
0: Ja, ihr seht gerade nicht, wie ich gucke. <lacht> <lacht> äh, ich habe nee, es falsch gemacht. Falsch, es gibt ja kein richtig oder falsch. Ne? Ja. Ähm, ich habe da was aufgeschrieben und man würde es wahrscheinlich eher so formulieren. Also du wünschst dir Fairness, aber was ist das? Das ist ein bisschen unkonkret im Grunde, der Wunsch müsste ein bisschen konkreter formuliert werden. Es wäre beispielsweise so, dass du ähm, diesen Fairness-Gedanken gar nicht unbedingt in diesen Wunsch reinpackst, sondern vielleicht eher sagst, wärst du bereit, bei der nächsten Gruppenarbeit einen gleich großen Part wie ich zu übernehmen? Ah. Das wäre eine Möglichkeit, ähm, aber es gibt auch ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Das ist jetzt eine von vielen. Ähm, welchen Wunsch ihr da haben könnt, Vielleicht ist es ja auch gar nicht Fairness, was euch beschäftigt, sondern ein anderes äh, Bedürfnis. Genau, da könnt ihr für euch mal gucken und die Methode einfach mal ausprobieren. Ähm, also ermuntern wir euch gerade wieder, probiert das aus.
1: Ich habe jetzt trotzdem noch eine ganz konkrete Frage. Und ähm, zwar, wir haben vier Elemente. Ist das dann so, dass die ersten drei Elemente sozusagen in der in der Diskussion mit mir selbst stattfinden und erst der letzte Schritt dann sozusagen mit meiner gegenüberliegenden Partei. Nee, du
0: würdest tatsächlich dieses, diese Schritte immer auch im, äh, ja, im Austausch mit der anderen Person durchführen. Also du würdest auf okay. sich zugehen und erstmal beobachten, was, was also diese Beobachtung äußern, dann würdest du dieses Gefühl dahinter äußern, dann würdest du das Bedürfnis dahinter äußern und am Ende äh, diese Bitte oder den Wunsch formulieren. Und das passiert alles im, in der verbalen zwischenmenschlichen Kommunikation.
1: Okay. Gut, dann haben wir jetzt eigentlich einen großen Teil über verbale Kommunikation gesprochen. Genauso wichtig, beziehungsweise noch viel mehr, kommunizieren wir wahrscheinlich über nonverbale Kommunikation. Da gehört Mimik dazu, unsere Gestik, wie ist unser Blickverhalten und ähm, ja, das wäre eigentlich auch schön, darüber nochmal kurz zu sprechen. Wie kann das helfen, auch in Konflikten vielleicht nonverbal zu kommunizieren?
0: Ja, finde ich total wichtig, das nochmal anzusprechen und wenn ich so darüber nachdenke, was manchmal so ein kleines äh, Lächeln von einer anderen Person oder auch von einem selbst zu einer anderen Person äh, aus, an Auswirkungen hat, ähm, das äh, ist, schon, ist schon enorm.
1: Ja, wir hatten ja vorher auch vor dem Podcast nochmal ganz kurz darüber gesprochen natürlich und ähm, ja, da nochmal in diese Selbstreflexion vielleicht zu gehen, so wie wirke ich gerade auf die andere Person, mache ich es ihr vielleicht leichter, indem ich vielleicht nicht so kritisch gucke, also dass das auch Faktoren sind, die auf jeden Fall bei der Konfliktlösung eine wichtige Rolle spielen.
0: Weil man ja manchmal gar nicht merkt, ähm, wie man gerade so jemanden anschaut. Man ist ja vielleicht so total in dieser Situation und merkt gar nicht, oh, ich gucke den gerade total kritisch an oder ich lächle die Person an und man weiß gar nicht, warum die andere Person so glücklich ist. Ne? Also es mhm. ja ganz verschiedene Möglichkeiten. Und sich darüber bewusst zu werden, das zu reflektieren, wie du sagst. Kann helfen. Total. Aber einige Konflikte lassen sich eben mit der nonverbalen äh, Idee, die wir gerade kurz geäußert haben, aber auch mit der Methode nach Rosenberg, also der gewaltfreien Kommunikation, eben manchmal auch nicht lösen. Ne? Ähm, das kann sein, dass ein Konflikt so emotional aufgeladen ist, dass das einfach nicht mehr funktioniert. Und dann ist es ganz wichtig, dass du, dass ihr, ähm, dass sie sich, äh, sich einfach eine neutrale Person suchen oder sucht, die als Mediator, Mediatoren fungiert. Wichtig ist dabei, dass die oder der Mediator, Mediatoren unparteilich ist und immer ähm, das Ziel hat, eine gemeinsame Lösung zu finden. Also eine gemeinsame Lösung wird ähm, angestrebt. Das ist dann bei solchen Konflikten, die so weit eskaliert sind und so weit emotional aufgeladen sind, wirklich zu empfehlen, wenn ihr mit den ähm, Lösungen, die wir jetzt hier präsentiert haben oder die ihr auch anderweitig findet, nicht mehr weiterkommt. Und im Kontext Hochschulen, da haben wir in dem Handout von uns auch Anlaufstellen jetzt speziell für Hamburg rausgesucht. Wenn ihr nicht in Hamburg studiert und uns gerade zuhört, dann gibt es auch an deiner, an eurer Hochschule oder Universität Beratungsstellen, StreitschlichterInnen ähm, oder Konfliktlotsen, Konfliktlotsinnen, die ihr ansprechen könnt, die ihr vielleicht über eure Website findet. Da werdet ihr auf jeden Fall ähm, Hilfe und Unterstützung finden. Und mit der Info zu den Anlaufstellen sind wir im Grunde schon ja, für heute fertig mit der Folge. Aber die Frage natürlich obligatorisch groß, möchtest du noch was sagen?
1: Ja, ein letztes Schlusswort vielleicht, weil wir es heute noch nicht oft genug gesagt haben. Aber wir möchten euch ermutigen, traut euch in Konflikte zu gehen, traut euch, euch miteinander auszutauschen und versucht einfach mal die Dinge aus, die wir heute besprochen haben. Und ähm, ja, umso mehr Erfahrung man diesbezüglich natürlich auch sammelt, Umso besser ähm, kann man das vielleicht in seinem späteren Leben, also auch nach dem Studium, anwenden, sein Berufsleben und hat so eine Chance sozusagen Stresspotenzial für sich selbst zu verringern. Das als kleiner Schlusssatz vielleicht.
0: Ja, vielen Dank dafür und ähm, dann kommen wir jetzt schon zum letzten Block und zwar, wenn ihr Hinweise zu der Folge oder Feedback habt, dann freuen wir uns natürlich auf euer Feedback, auf eure ähm, Kommentare unter kompetenz-werkstatt hw-hamburg.de oder ihr schreibt uns einfach bei Instagram, kampuls hw da könnt ihr uns auch gerne folgen da haben wir immer tollen Content zum Thema Gesundheit im Kontext im Studium, Gesundheit generell und ihr bleibt da natürlich immer auf dem Laufenden was Kampuls an der HW Hamburg so macht. Ja, das war's eigentlich für heute. Tschüss! In Hamburg sagt man Tschüss.